0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог и коуч, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. А если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Сегодня мы разберем такую тему. Страх набора веса в работе с отношениями с едой, с пищевым поведением. И это, пожалуй, один из самых распространенных страхов, который я встречаю в своей практике у людей которые понимают, что им нужно работать с, со своим пищевым поведением, с отношениями с едой, но есть страх набрать вес, и этот страх очень часто останавливает от этого процесса налаживания пищевого поведения и отношений с едой. Поэтому сегодняшний эпизод будет отвечать на этот запрос, на, этот, на эту проблему, и я надеюсь, что к концу этого эпизода вы поймете. Um, вообще моё, мою позицию, и вы поймете, как работать с этим страхом, с этим волнением. Um, наверное, нужно начать, во-первых, с того, что давайте разберем такой момент. Um, почему мы можем думать, что набор веса это плохо? Точнее, я понимаю, почему мы так можем думать, но вы подумайте, почему я думаю, что набор веса это обязательно плохо. Потому что набор веса сам по себе, по своей сути, это неплохо. И на самом деле некоторые люди могут стать здоровее по и физиологическим маркерам, и психологическим маркерам после набора некоторого веса. Какого-то количества килограмм. Некоторым людям набрать жир, жировую массу, процент жира в организме ⁇ это одна из основных составляющих для улучшения их состояния здоровья. И если ваше питание, ваша диета приводит к перееданиям, к ограничениям, к недостатку питательных веществ, к дефицитам, к скудному рациону, к плохому образу тела, но при этом вы худеете, насколько это здорово? Это не здоровее, чем набор нескольких килограммов, в процессе возможного набора нескольких килограммов, в процессе налаживания отношений с едой. И если у вас нормальный индекс массы тела, так называемый, то есть, скажем, по стандартам нормальный вес, то спросите себя, почему я думаю, что набор веса, даже если я останусь в рамках здорового индекса массы тела, это для меня плохо. И чаще всего неприязнь и отторжение к набору веса — это отражение нашей внутренней стигмы веса, то есть предвзятое отношение к весу и идеала худобы. Если вы не знаете, что такое предвзятое отношение к весу, я об этом писала в книге, вы можете прогуглить. Weight bias, weight stigma, то есть стигма веса еще есть такой термин. И эти два момента, они очень важны вообще, когда мы говорим про позитивный образ тела, налаживание здоровых отношений, отношений с едой и со своим телом. Что очень важно понять, что в процессе налаживания своих отношений с едой и отхода от нарушений пищевого поведения или даже расстройств пищевого поведения, нужно понимать то, что у вас не обязательно может произойти набор веса, потому что набор веса может не произойти, вес может остаться таким же а он может даже и, и снизиться. И это довольно разрушительно, саморазрушительно начинать любой процесс, имея предположение, установку о результате. Потому что мы не можем контролировать результат, но мы можем контролировать процесс, мы можем контролировать свое поведение, свои действия, свои привычки, свои мысли, свои установки и мы можем их прорабатывать и изменять. Мы не можем напрямую изменить результат. И мы можем работать над осознанностью, мы можем работать над своими мыслями, над своим поведением, а результат уже произойдет сам по себе, исходя из того, что конкретно мы будем делать. Если у вас есть установка, то что будет обязательно набор веса, то подсознательно вы можете начинать действовать согласно этой установке. То есть это становится так называемое самоисполняющееся пророчество, self-fulfilling prophecy, когда мы начинаем действовать согласно своим установкам, но сами, может быть, этого даже не осознавая. Тут еще такой момент, что мы люди, у нас так интересно сделано, работает психика, то, что нам очень нужно быть правыми. Нам нужно, чтобы то, ну, то, есть, то, что мы делаем, мы хотим, чтобы было правильно. То есть наши установки, мы хотим, чтобы были правильные. И поэтому, когда у вас есть установка, что я обязательно беру вес в этом процессе, то вы подсознательно будете действовать согласно этому. И потом вы будете себе говорить, ну, конечно, вот так и было. Вот, конечно, я же так ожидала. Но это может потому, что вы изначально себя на это э, запрограммировали и ваши действия были на это ориентированы. Поэтому наше поведение строится вокруг наших убеждений. И в работе над отношениями с едой важно также задумываться и прорабатывать свои убеждения, свои установки. У нас работает так мост, что мы делаем все возможное, чтобы защищать свои убеждения. Нам не хочется признавать, что в чем-то мы неправы что какие-то наши убеждения на самом деле нам не помогают, а останавливают нас от достижения наших целей. Поэтому начинать этот процесс с убеждением, что вы обязательно берете вес, yes, это не очень полезный нарратив. Вы не знаете результата, но этот процесс включает в себя отказ от чрезмерного контроля над своим телом, и это не очень простая вещь, потому что мы живем в культуре, которая, наоборот, нам всегда говорит, что вам нужно максимально контролировать себя, контролировать свой вес, контролировать свое те тело. И слово «контроль» — оно неплохое, но использование это слово в контексте отношений с едой, пье поведения, зожи и так далее, слово «контроль» имеет уже какое-то такое токсичное значение. Оно связано с силой воли. Этот процесс включает в себя также отказ от постоянных попыток находить силу воли. Мне нужно найти силу воли, э, ограничивать свое питание. Мне нужно найти силу воли, исключить какие-то продукты. Мне нужно найти силу воли, заставить себя заниматься спортом. Невозможно мотивировать себя на изменения, на позитивные изменения с позиции ненависти к себе, с позиции самокритики и самосаботажа. Это не работает изменения должны приходить из позитивного настроя, положительного настроя. И если бы у вас все было нормально с вашими отношениями с едой, если бы ваше питание работало для вас, если бы ваша диета сработала в первую очередь, то вы бы не думали о том, что вам нужно работать над отношениями с едой. И если у вас есть мысли, если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, вам нужно работать над пищевым поведением, над отношениями с едой. Не со стороны диет и строгих режимов питания, а со стороны изменений в качестве заботы о себе, любви к себе, уважения к себе, со стороны включения, а не исключения, потому что вот именно с таким подходом, с такими убеждениями можно совершить положительные изменения не только для своего питания, но и для своего здоровья, и для своего будущего, и для своей жизни в целом. То есть ваш страх, он понятен, страх набора веса. Но помните, что набор веса – это не обязательное в этом процессе. Есть люди, которым действительно нужно набрать вес, потому что у них недобор веса, очень низкий вес, возможно, аминорея, история хронических диет. Некоторым людям то, что и нужно, это набрать вес. В таком случае ваши энергетические потребности могут быть выше, чем вы себе привыкли позволять. И поэтому у вас может быть набор веса, но это неплохо. Набор веса в этом случае — это неплохо. Как сказал Эйнштейн, безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать при этом другого результата. Если вы возвращаетесь к одним и тем же паттернам поведения, хронических диет, хронических ограничений, по кругу ходите, это безумие. Эйнштейн очень прав. Мудрый ну, чувак, конечно, был. Но подумайте об этом. Может быть, вам нужно поменять то, что вы делаете. Хорошо, Лиза, но что, если я уже <coughs> в крупном теле? Что, если у меня уже есть лишний вес? Что, если у меня уже высокий индекс массы тела? Я вас слышу. Для некоторых людей в какой-то момент, какой-то количество какой-то процент жира в организме действительно может влиять на физиологические маркеры здоровья, на холестерин, на риск диабета, на риск хронических заболеваний. Это так. Но это не значит, что любой набор веса – это плохо, или любой набор веса приведет к этим повышенным рискам или будет означать наличие повышенных рисков. Для некоторых людей наличие лишнего жира в организме, но при этом отсутствие перееданий, здоровое поведение в качестве регулярных физических нагрузок, сбалансированное питание, это является более здоровым, чем потеря веса через какие-то строгие интервенции, через строгие диеты. Понимаете, в чем разница? Поведение определяет, насколько у вас здоровое питание и вообще здоровье. То есть для некоторых людей лучше иметь немного лишнего веса и быть в немного завышенном индексе массы тела, но при этом иметь здоровое поведение. И при этом хочется отметить то, что ваша цель, долгосрочная цель снизить вес, она, в ней нет ничего по сути плохого. Но возможно, вам нужно подождать с этой целью, отложить ее на дальнюю полку и сначала проработать ваше пищевое поведение, сначала пройти вот этот процесс восстановления здоровых отношений с едой, то есть отход от нарушения пищевого поведения, отход от расстройства пищевого поведения, выздоровления, и потом уже когда у вас будет другое мышление, другие установки, другие отношения с едой, другие отношения со своим телом, уже тогда прийти к снижению веса. И это разница, это большая разница. Пока вы ходите по этому кругу диета-срыв, диета-ограничения, диета-переедания и так далее, вам, возможно, противопоказано становиться на процесс снижения веса. Нельзя приступать к процессу снижения веса, не проделав изначально работу над своим пищевым поведением, над своими отношениями с едой. Подумайте сейчас, с чего мне нужно начать? Что мне нужно изменить? Что для меня не работает? Какие мои поведенческие паттерны не работают? Что я делаю? что Вот я хожу по кругу, делаю одно и то же, одно и то же, и для меня это не работает. Подумайте. Очень часто я вижу э, такое заблуждение, что якобы работа над здоровыми отношениями с едой — это означает отказ от здорового питания. Как будто бы... Работа над отношением с едой, интуитивное питание, осознанное питание, как будто бы это антиздоровые пищевые привычки. Потому что есть вот это заблуждение, что если я буду себя слушать, если я буду позволять себе есть продукты, которые я хочу, если я сниму ограничения, я буду есть только шоколадки, чипсы, пончики и пиццу. Это не так. Работа над отношениями с едой также учитывает и э, очень хорошо сильно учитывает такой аспект, как, называется, нежное питание. То есть мы, с, мы мягко подходим к изменению рациона. Мы не игнорируем здоровый выбор, мы не игнорируем тот факт, что нам нужно есть овощи, фрукты, достаточно есть белка, двигать свое тело, регулярно заниматься физическими нагрузками, пить достаточно жидкости и так далее. И здоровое питание ⁇ это также здоровое отношение с едой. А здоровое отношение с едой ⁇ это также здоровое питание. Одно другое не исключает. То есть это ложное убеждение, что я либо буду есть правильно, здоровый рацион у меня будет, либо я буду налаживать отношения с едой. Нет. Все вместе может быть. И мне обидно за то, что у нас есть в обществе сейчас такая установка, то что «а как же здоровье?» Ну хорошо, здоровое отношение с едой — это одно, а как же здоровье? Ребята, это тоже здоровье. И в моей работе, когда я работаю с клиентами, мы делаем это одновременно. Мы работаем и с отношением с едой, и над самим рационом, над конкретными изменениями в питании. Но я это не делаю так что типа вот вам а, ваша, ваш мил план ваш, а, ваше меню и просто ешьте взвешите свою овсянку и так далее я так не работаю и если вы придете ко мне в работу я вам не дам а, строгий рацион е это на завтрак это на обед это на ужин это на перекусы это вы едите это вы не едите я так не работаю я работаю с тем с вашим изначальным рационом. Какой у вас сейчас рацион? Я уважаю ваши предпочтения, я уважаю ваши привычки, я уважаю ваш образ жизни. Мы вместе решаем, мы вместе находим способы, как точечно начинать изменять ваш рацион. И вопросы, которые я бы хотела, чтобы вы себе задали, чтобы подумали, это как я себя чувствую после этого конкретного продукта, после этого конкретного блюда. Вы не будете чувствовать себя прекрасно, если вы будете есть пиццу, шоколадки и чипсы каждый день, весь день, на завтрак, обед и ужин. Потому что после этого вы будете, возможно, чувствовать усталость, у вас, возможно, начнется нерегулярный стол. Обращайте на это внимание. Это тоже часть здорового пищевого поведения. Как я чувствую себя после еды, которая богата, например, овощами? например, растительными продуктами. Да, я ем достаточно белка. Как я себя чувствую? Это очень важно. Есть такой термин на английском body food choice congruence. Оно означает вот эта согласованность между выбором в еде и то, как я себя чувствую, как чувствует мое тело. То есть мы можем чувствовать себя психологически после еды каким-то образом, а мы также можем чувствовать себя физиологически. Т... То есть, какие ощущения в теле я испытываю? Допустим, если я съедаю что-то сильно процессированное, да, где мало клетчатки, мало воды, какую-то такую, такую еду, то, возможно, я буду чувствовать такое нехорошее не, не пищеварение, возможно, у меня будет отрыжка, возможно, мне будет чаша животе. Вот это и есть body food choice congruence. Я не знаю этот термин на русском. Как я себя чувствую после еды? Какие. Продукты, какие блюда помогают мне чувствовать себя энергичной? Какие блюда насыщают меня до комфортной сытости? Что мне нужно делать, чтобы чувствовать, что я уважаю себя, что я уважительно отношусь к своему телу? Осознанное питание — это тоже важный аспект в работе над пищевым поведением и отношением с едой. Потому что осознанное питание помогает пищеварению, помогает регулировать с порций, помогает наслаждаться больше едой, замедляться, присутствовать со своей едой, не отвлекаться. Это очень важно. То, как мы едим, не менее важно, чем то, что мы едим. Какие у меня есть советы? Постарайтесь подумать над этим. Если вам сложно вставать на этот процесс налаживания отношений с едой, самостоятельно, допустим, подумайте, как бы другая версия меня относилась к своему телу. Постарайтесь вести себя так, как будто бы вы... Очень уважайте себя, уважайте свое тело, уважайте свое, свое будущее. Постарайтесь вести себя так, как будто бы вы действительно заботитесь о себе, заботитесь о своем здоровье, заботитесь о своем теле, заботитесь о своих, о своих предпочтениях, ведите себя так, как будто бы ваше тело заслуживает движения, заслуживает отдыха, заслуживает удобную одежду, потому что оно это заслуживает. Даже если вы не обожаете свое тело, не обожаете, не любите, как вы выглядите в зеркале, все равно ваше тело заслуживает питания, заботы. Ваше тело не заслуживает критики, резких высказываний в свой адрес, самобичевания. Ваше тело заслуживает сострадания в свой адрес. Старайтесь меньше делать боди-чекинг. Боди-чекинг — это проверка тела, когда вы постоянно смотрите в зеркало и себя щипаете за свои бока или постоянно пытаетесь выискивать у себя какие-то негативные стороны, изъяны, что вам не нравится в себе. Посмотрите на себя и отметьте пять вещей, пять моментов, которые вам нравятся в себе или как минимум те моменты, которые вы уважаете в своем теле. В этом плане вот работа над благодарностью к себе, к своему телу очень хорошо работает. Я со своими клиентами это проделываю. То есть есть некоторые упражнения, например. Одно из них — это написать 10 пунктов, 10 вещей, 10 штук, за которые вы себе благодарны, благодарны своему телу. Например, я сегодня сходила на прогулку утром, и я благодарна своим ногам за то, что они позволили мне пройти... По, по набережной, например. Да? Я благодарна своим легким за то, что они помогают мне тренироваться, за то, что я могу э, вынести тренировку. Спасибо моему сердцу за то, что оно тоже мне помогает это делать. Перечислите 10 моментов. Может быть, 10 мало, хотя бы 5. Много, хотя бы 5. И подумайте о своих предубеждениях относительно веса. Почему вы думаете, что набор веса — это так плохо? Почему у вас есть в голове этот нарратив, что если я буду худая или я похудею на 10 килограмм, то я буду счастливее или успешнее? Это заблуждение, это неверно. Очень часто, к сожалению, происходит так, что когда вы достигаете этого веса, это счастье не наступает. Есть какой-то момент удовольствия, когда вы смотрите на себя, но нет вот этого счастья, которое вы думали, у вас придет, когда вы похудеете на эти 10 килограмм. И я не говорю, что ваши эстетические цели плохие, или что вам нельзя хотеть худеть. Нет, я это абсолютно не говорю. И я уважаю ваши цели, если у вас есть такие цели. Ваше тело — ваше дело. Но просто попытайтесь проанализировать, что действительно вам не хватает, что действительно вам не нравится и почему. Почему вы думаете, что вам, к вам придет счастье, когда вы увидите определенную цифру на весах? Если вы думаете, что вы станете успешной, счастливой, эм, когда вы похудеете, то, скорее всего, это ваша интернализация идеала худобы. Если вы не знаете, что это такое, то прогуглите. Оно связано с, со стигмой веса, с, с предвзятостью к весу то есть предвзятостью в том плане, что у эм, нас заложено, мы настолько впитали тот факт, что. «крупное тело» в кавычках «плохое тело». Но почему? Подумайте над, это, над этим. Почему вы считаете, что, что худой человек априори лучше, чем полный человек? Если вы не хотите продолжать повторять св свою диету по кругу, ходить от одной диеты к другой и получать все те же результаты, коротковременные результаты, или вообще не получать результаты, то, скорее всего, вам все равно придется вернуться к этой работе над отношениями с едой, над своим образом тела, над установками над пищевыми привычками эта работа она непростая но она в итоге очень вознаграждает потому что именно после этого есть чувство свободы чувство уверенности в своем питании невозможно чувствовать уверенность в своем питании когда у вас строгие рамки в питании строгие рамки в рационе когда вы себя постоянно ограничиваете пресекаете ругаете занимаетесь самобичеванием это не та, это ложное чувство свободы. Потому что это чувство свободы уходит, исчезает в момент, когда вы срываетесь и переедаете. Поэтому, что хочется сказать, резюмировать как? Если у вас есть цель снижать вес, окей. Но если вы при этом имеете нарушение пищевого поведения, у вас нездоровое отношение с едой, скорее всего, сначала вам нужно проработать ваше отношение с едой, пройти вот эту фазу, и потом уже вступать в фазу снижения веса. Но уже с другим пониманием себя, с другим отношением к себе, с другим отношением к питанию, с, друг... с другим отношением к еде это очень важно. И да, это возможно займет дольше времени, чем вы думаете. Возможно, это займет не пару месяцев, а год, а возможно, и больше это зависит от вашей истории, диетной истории, истории пищевого поведения. Но. Не позволяйте этому страху останавливать вас от свободы в питании, от заботы о себе. Не позволяйте этому страху держать вас в ловушке нарушения пищевого поведения. И если вам сложно это делать самостоятельно, обращайтесь за помощью. Есть нутрициологи, коучи, психологи, которые этим занимаются. Если я могу вам как-то помочь лично, я оставлю свои детали в в описании под эпизодом. Пишите мне на WhatsApp или на e-mail, или в Инстаграме. На этом все на сегодня. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. До скорых встреч. Пока-пока.